0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Schiedsrichter Patrick Ittrich. Guten Morgen Patrick, grüß dich.
0: Guten Morgen Annette, grüß dich auch.
1: Ja, du bist ein sehr bekannter Schiedsrichter, Erste Bundesliga, DFB-Pokal und International UEFA. Du hast ein Buch geschrieben, das heute auf den Markt kommt. Ja, die richtige Entscheidung, warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein. Ja, warum liebst du es?
0: <lacht> weil es einfach ein toller Job ist, der äh, verkannt ist, will ich mal sagen. Und deswegen mhm. bin ich eigentlich jemand, der ähm, das versucht jetzt ein bisschen in der Öffentlichkeit zu forcieren, transparent zu machen und einfach dafür zu werben. Weil wir auch ein enormes Problem mit Nachwuchs haben und auch mit Schiedsrichter Und vielleicht kann ich damit einen Beitrag leisten, dass mhm. wieder mehr Menschen Schiedsrichter werden.
1: Ich stelle mir das ganz anstrengend vor, weil so gerecht zu sein, ist das Thema Gerechtigkeit schon immer auch so ein Lebensthema bei dir gewesen?
0: Ja, das denke ich schon. Ich glaube, das muss man irgendwo innehaben. Ähm, ich glaube, das fängt schon in der Schule an, wenn du anfängst irgendwie zu schlichten oder wenn mal deine Eltern sich streiten, nicht ins Zimmer zu gehen, sondern zu sagen, hört auf euch zu streiten. Ich glaube, das ist schon so ein Punkt, den man hat und der sich dann immer mehr ausprägt. Und mhm. ja, jetzt ist es gebündelt als Polizist und als Schiedsrichter, denn im Endstadium würde ich mal sagen.
1: Absolut, ja, das bist du ja auch noch, ne, Polizist. Ja. Wenn du auf dem Spielfeld bist, ich finde es ja schon auch echt Schwierig, überhaupt zuzugucken und da ist es, den ganzen Überblick zu haben. Wie fokussierst du dich?
0: Die Konzentration ist schon eine hohe Sache. Vorbereitung, dass man weiß, was auf dem Spiel steht. Also, wenn man so in der in so einer Öffentlichkeit steht, mittlerweile auch als Schiedsrichter, dann weiß man ja auch um die ähm, Tragweite seiner Entscheidung. Und deswegen ist ähm, Konzentration, Vorbereitung, Analyse, Videoschulung ähm, und natürlich eine hohe körperliche Fitness, dass man auch fit im Kopf bleibt, mhm. einfach eine Grundvoraussetzung dafür, sich so zu fokussieren. Und ich glaube, ich glaube, das sind so die Hauptargumente dafür, wie, wie man es schafft. Also man ist sich seiner Aufgabe bewusst und immer wenn man das ist, glaube ich, kann man sich auch besser darauf einlassen.
1: Es hängt ja auch alles ab von deinen Entscheidungen. Ne? Das ist ja wie beim Richter.
0: Definitiv. Wenn man eine Entscheidung getroffen hat, die falsch war, nachgewiesenermaßen falsch war, dann weiß man ja auch, okay, alles klar, jetzt knabbert man da am meisten selber dran. Es ist ja nicht so, dass man, dass man dann sagt, das ist mir alles egal, sondern man versucht dann auch zu analysieren und, und auf die Spur zu gehen, wie es dazu kommen konnte.
1: Hast du so einen Leitsatz für dich?
0: Mein Schwiegervater damals zu mir gesagt, es gibt alles koreanische Sprichworten, muss wollen, wenn ich wollen, dann nicht können. Also ich versuche immer dran zu bleiben und mich immer auf meine Aufgabe zu freuen. Also wenn man einen Leitsatz haben möchte, dann würde ich schon sagen, eben, hab Spaß an dem, was du tust.
1: Mhm. Also das hast du, das hört man ja raus <lacht> mit ja. der ganzen Faser. Wenn du jetzt aber auch in der Kritik stehst, ne? also wenn, wenn dich alle fertig machen hinterher, ne? die Spieler regen sich auf, die Presse, die Fans, mhm, nicht schön, ne?
0: Nee, es gibt äh, viele, die sagen, ich muss nicht gemocht werden als Schiedsrichter, aber so ein bisschen Zuwendung ist schon schön, glaube ich, <lacht> die man als Mensch bekommt. Also ich glaube, äh, das mag jeder. Ähm, aber es kommt ja auch nicht vor, dass in jedem Spiel, an jedem Wochenende man immer ähm, im, im, da, sag ich mal wie des Dorf gejagt wird. Also das mhm. kommt ja nicht vor. Das sind ja eher die Ausnahmespiele, die fokussiert sind, wo es schlecht läuft. Mal hat man doch so einen kleinen Strudel, wo mal vielleicht zwei, drei Spiele schlecht laufen, aber es ist ja kein Dauerprodukt und deswegen äh, wäre es ja auch schlimm. Und deswegen überwiegen eigentlich die schönen Sachen, die man hat und deswegen kann man das ganz gut verarbeiten und damit umgehen.
1: Werdet ihr auch kontrolliert? Also gibt es da so einen so Oberschiedsrichterverband, der sagt, Mensch, Itrich, du bist aber im Moment gut drauf oder...
0: Ja, um das mal fachlich auszuführen, wir haben den Schiedsrichter ähm, eine sportliche Leitung ähm, und äh, die natürlich dafür zuständig ist, welcher Spieler wo einer, welcher Schiedsrichter wo angesetzt wird. Aber wir werden in jedem Spiel und jeder Schiedsrichter wird bis zur Regionalliga in jedem Spiel beobachtet. Also du kriegst jedes Wochenende eine persönliche Analyse deiner Spielleitung, also ist fast schon so eine Persönlichkeitsanalyse und darin steht, was du gut gemacht hast, was du nicht gut gemacht hast, was du hättest besser machen können. Und ähm, das passiert jede, jeden Spieltag, bei jedem und. Spiel
1: muss man ja auch gut einstecken können Kritik, ne?
0: Ja, das ist total interessant, das geht ja auch in der Jugend schon los. Da auch da werde ich irgendwann, wenn es sage ich mal anspruchsvollere Spiele gibt, werde ich da ja auch beobachtet. Da muss man auch der Typ Mensch für sein, aber man lernt dann auch kritikfähig zu werden und das mhm. glaube ich auch eine Eigenschaft, die nicht viele haben.
1: Ja, absolut. Hast du ein besonderes Ritual, wenn du auf den Platz gehst, vor einem wichtigen Spiel?
0: Nein, habe ich nicht. Ich habe früher immer den Ball auf den Boden geschlagen mehrmals, bevor ich rausgegangen bin, aber seitdem sie den Ball weggenommen haben und ihn jetzt auf die Stähle legen, habe ich nichts mehr. <lacht> äh, da, äh, ich gehe ein bisschen in mich. Ich habe so eine, ich habe mir mal so eine, eine Liste entworfen, was mir wichtig in der Spielleitung ist und ähm, welche, wenn neue Sachen dazukommen, schreibe ich mir die auf die Liste und die präge ich mir dann ein. Mittlerweile habe ich sie imaginär vorm Auge und, äh, und rufe sie mir ab.
1: Wow, so, so Mantrasätze, ja?
0: Ja, so ein bisschen cool. in die esoterische Nummer geht das schon, aber mhm. es ist eher so, wirklich das man sich einfach fokussiert, konzentriert vorbereitet. Andere hören Musik, ähm, einige ähm, gehen, gehen total in sich. Also, das ist schon so, dass man, das ist halt die Konzentration, die man hat. Das machen ja auch viele Spieler oder viele, die Einzelsportler, um sich zu konzentrieren auf ihre Aufgabe.
1: Ich weiß es nicht, ist mein persönlicher Eindruck, die Attacken gegen euch Schiedsrichter, die werden härter und mehr auch, oder?
0: Nee, das, das würde ich nicht sagen. Okay. Also Die Attacken, würde ich sagen, sind gleichbleibend hoch, nur sie werden sichtbarer. Es ist ja so, wenn du irgendwo irgendwas hörst und sagst, da ist wieder das und das passiert, dann sagt man ja, okay. Und dann siehst du ein Bild dazu oder ein Video dazu, dann schockiert es dich umso mehr. Und ich glaube, aufgrund der sozialen Medien und der Möglichkeiten, heute das alles sichtbarer zu machen, wirkt es mehr. Aber das glaube ich nicht. Und, und deswegen muss man muss man da genau differenzieren, dass jeder Angriff Egal wo, auf dem Fußballplatz, beim Amateurfußball, wo auch immer, immer einer zu viel ist. Aber es passiert auch nicht jedes Wochenende 15 Mal.
1: Ist es so, dass, du hast ja früher selber Fußball gespielt, dass es dann in diesen Momenten so archaisch ist, dass es dann einfach aus allem rausplatzt, so als Spieler. Hast du dafür Verständnis dann auch?
0: Ich habe da manchmal Verständnis, wenn es einen gewissen Bogen nicht überspannt. Mhm. Also, weil einige, einige nutzen ihre Emotionalität als Grundlage, sich daneben zu benehmen. Und das lasse ich nicht gelten. Ich lasse es denn nur gelten, wenn man mit der Konsequenz kann. Mhm. Also man kann nicht über die Stränge schlagen und eine Konsequenz bekommen und dann trotzdem nicht einverstanden sein. Also man muss auch damit leben, wenn man eine Konsequenz erhält. Und deswegen sage ich eben mal Emotion Ja, bis zum gewissen Rahmen.
1: Weil du dich auch immer gut vorbereitet hast, hast du ja bestimmt auch schon immer so ein paar Spieler im Vorfeld im Auge, die besonders krass auch öfter mal reagiert haben. Ne? Hast du die dann besonders im Fokus? oder...
0: Nee, habe ich nicht, mhm. aber ich weiß, dass sie da sind. Also man mhm. kann niemanden vorverurteilen für eine Sache, die er gemacht hat und dann macht er sie nicht und dann hast du den ganzen Tag im Auge und äh, hast im Endeffekt, dann verlierst du den Blick fürs Wesentliche. Mhm. Also man, es ist natürlich immer schlecht, wenn du weißt, ein gewisser Spielertyp oder ein gewisser Spieler macht das immer wieder und dann sagst du, ist mir egal, Dann macht das wieder und sagt, oh, habe ich mich aber nicht darauf vorbereitet. Mhm. Also man muss das schon wissen, ohne jemanden vorzuverurteilen, weil das geht nicht. Ich bin unparteiisch und ich muss das Ahnen, was ich sehe. Es bringt ja nichts, wenn einer immer was macht und ich sehe es nicht, dann kann ich nicht aufgrund dessen, dass ich denke, dass er es macht, einfach eine Sache ahnen. Also das ist einfach, das gebührt sich nicht. Aber wenn man vorbereitet ist auf viele Sachen, dann kann man, kann man glaube ich, auch besser damit umgehen.
1: Das nenne ich Gerechtigkeit. Perfekt. Sehr gerne. Wer ist dein Lieblingsfußballspieler? Also jetzt von den nicht aktiven, ja, da darfst du ja auch nichts sagen jetzt. Ne? Oh,
0: Lieblingsfußballspieler ist immer schwierig, also mhm. man kann das natürlich als Schiedsrichter nicht offensiv sagen, dass irgendeiner sein also Lieblingsspieler ist, weil sobald das dann irgendwo auftaucht, wird einem dann das wieder negativ ausgelegt. Ist ja kein Wunder, der hat ja für den gepfiffen und mhm. für den gepfiffen. Wir haben richtig viele gute Kicker in Deutschland und ähm, ich genieße es auch manchmal als Schiedsrichter, mir die anzuschauen, wie die Tore schießen und auch am Fernsehgerät manchmal und deswegen behalten wir das mal pauschal.
1: Mhm. Bist du manchmal traurig, dass du jetzt nicht so ein Super-Spieler geworden bist?
0: Nee, überhaupt nee. nicht, weil ich habe mir ja im Endeffekt einen Traum erfüllt und mhm. bin in der Bundesliga und mit meinem Job sehr zufrieden und dankbar. Also das äh, habe ich nie verspürt, dass ich unbedingt jetzt der Profifußballer geworden wäre. Und objektiv im Nachhinein gesehen kann ich auch sagen, ich wäre es auch nicht geworden.
1: Ja, jeder hat so sein, seine Aufgabe, ne? Ja, total. Und du hast es ja trotzdem trotzdem deine Leidenschaft zur Berufung machen können, ne? ja, ja, und wie, ja. Mhm. Dann freuen wir uns auf die Champions League am Sonntag. Wie wirst du gucken, weißt du schon, das Finale? Äh,
0: das weiß ich noch nicht. Aller Wahrscheinlichkeit nach unter Abstand der Hygieneregel in im Keller. <lacht>
1: Jetzt zu Corona-Zeiten, wie ist das mit den Geisterspielen gewesen? Richtig. Ja,
0: schon, schon merkwürdig, also ohne Frage. Also Fans gehören ins Stadion, es herrscht eine Energie im Stadion, wenn gesungen wird, wenn, wenn Emotionen da sind, die von den Rängen kommen. Das gehört einfach dazu und deswegen ist es schon sehr merkwürdig gewesen. Aber mm. man muss ja am Ende immer noch dankbar dafür sein, dass wir überhaupt weitermachen durften.
1: Mm. Es kommen wieder bessere Zeiten, da bist du auch positiv, ne? 100 ich <lacht> ja. bin
0: immer positiv gestimmt. Es kommen immer bessere Zeiten es geht immer schlimmer.
1: Vielen herzlichen Dank, von Herzen alles Gute, Patrick. ja
0: Danke, dir auch, eine vielen Tschüss.
1: Dank. Ciao. Tschüss, Tschüss.